0: Message à caractère informatique Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, l'épisode numéro 94. Nous sommes le 13 octobre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que la grande et néanmoins influenceuse Laetitia Avraux. Bonjour Laetitia. Bonjour. Qui es-tu
1: je suis Laetitia Avro comme tu l'as déjà dit, et je suis Field CTO chez EDB, ce qui veut dire que je fais toute la partie intéressante du travail de CTO sans faire toute la partie pas intéressante du travail non. de CTO.
0: Merci de me rappeler mon quotidien. Et nous sommes également en compagnie de Mathieu Napoli. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu et qui es-tu Bien, merci.
2: Alors moi, je m'appelle Mathieu, je travaille sur un projet open source qui s'appelle Bref et qui permet de faire du PHP en serverless. Et on va en parler un peu plus tout à l'heure.
0: Nous sommes également en compagnie du plus fidèle de, des animateurs. Bonjour David qui Bonjour, est
3: je suis David Legrand, et je m'occupe de plein de choses drôles chez Clever Cloud, mais pas des boulots ingrats de CTO non plus. Euh, je fais du, du hardware et d'autres choses chez Clever Cloud.
0: Et moi-même, Steven Leroux, CTO chez Clever Cloud. Et donc je m'occupe des équipes d'ingénierie du produit, et également de tout ce qui est beaucoup plus ingrat que ce que fait... Euh, Laetitia. Et pour commencer cette actualité, eh bien nous sommes euh, en ce moment même au PHP Forum euh, dans lequel euh, nous allons évoquer euh, ensemble quelques-unes des conférences euh, sur lesquelles on a, on a des choses à vous partager, à vous remonter. Et euh, sans plus attendre, la petite news clever du moment, euh, David,
3: oui, alors justement, on est au forum PHP euh, cette semaine, et euh, bah, en amont, on s'est demandé euh, comment, ce qu'on pourrait faire comme démo pour euh, montrer aux gens que c'est facile de déployer du PHP sur Clever. Euh, et donc, du coup, j'ai pris un, un projet que j'avais trouvé, euh, parce qu'il y a un développeur qui fait des vidéos YouTube, euh, qui est assez intéressant, qui, qui a fait un, un chat GPT euh, qui, en PHP. Euh, il il s'est amusé à refaire l'interface de manière assez fidèle, en plus de chat GPT et euh, en fait open source donc euh, du coup j'ai un, un petit tuto sur le, le bug de Clever sur comment déployer ça sur, sur Clever en quelques minutes vous faites un git clone vous mettez un fichier de config et vous faites un, un push euh, Clever deploy et, et c'est chez nous alors ça, ça utilise les sessions PHP par défaut mais on peut stocker aussi les conversations dans SQLite ou dans MySQL. Désolé Laetitia, hein, mais, mais, mais effectivement, euh, ça, 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 vous avez un, un petit chat GPT. Alors, il faut avoir le, le, une clé OpenAI pour que ça, pour que ça fonctionne. Euh, ça doit pouvoir fonctionner avec d'autres modèles qui, ont, qui, qui sont compatibles avec l'API d'OpenAI aussi, je pense, pour essayer avec Mistral ou d'autres choses qui sont hébergées chez Face. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça vous permet de, de faire du chat GPT euh, chez vous, comme ça, avec votre interface, parce que pourquoi pas euh, voilà. mm.
0: Mathieu et Laetitia, vous, vous utilisez un peu d'IA de votre côté
1: Alors, euh, comme euh, le projet... PostgreSQL est très vieux, ça arrive lentement, mais on, comme aussi le projet PostgreSQL est extensible, on a une extension qui s'appelle PG Vecteur qui permet de gérer les vecteurs euh, dans PostgreSQL et euh, notamment euh, un de mes amis Francesco Tissio de chez Ivan a lancé le Chihuahua Challenge. Donc Le Chihuahua Challenge, c'est euh, une base avec euh, énormément d'images de Chihuahua et d'images de muffins et euh, le but, c'est d'entraîner une IA à reconnaître un chihuahua d'un muffin euh, parce que parfois c'est pas évident surtout s'il n'y a que trois pépites de chocolat sur le muffin, parce que ça fait les yeux et le nez et euh, du coup l'idée euh, c'est d'utiliser Postgres et PG Vector pour euh, entraîner l'IA à reconnaître un chihuahua d'un muffin et du coup c'est un challenge que tout le monde peut euh, tenter, c'est pas très très compliqué et euh, ça permet d'utiliser PG Vector avec ses, notamment ses indexations HSNW.
3: Je veux bien la, la liste des, des photos de, de chihuahuas qui ressemblent à des muffins.
1: Ah mais y, en plus, ouais, même, même pour un humain, c'est pas forcément facile de reconnaître si c'est un chihuahua ou un muffin. Il y a des photos qui sont vraiment ambiguës.
3: Et comme, comme on disait tout à l'heure, il faudrait faire dog or dog, tu vois les chiens qui ressemblent à des saucisses. Ouais, les chiens saucisses
0: avec euh, tu sais, la petite veste qui ressemblerait à du pain.
3: Euh, <rire> pas, ah, mais heures, tout
0: à ça. Le but étant de les piéger, tu vois. Ah, ah. <rire>
3: On a de vous dire, on est dans la bagagerie du PHP Forum, et donc du coup, des gens viennent chercher leur bagage pendant le podcast. Ils
0: sont le même surpris de ce qui se passe.
3: Par contre, tout à l'heure, tu parlais de vieux élan et tu regardais Steven. Est-ce qu'il y a. Je parlais de vieux quoi De vieux élan et tu regardais Steven. Ici, il y avait un message ou pas
1: non. Je, de toute façon, moi, j'ai 25 ans, donc c'est pas un problème pour moi. Ouais. Euh, mais euh, euh, en fait, euh, quand je dis vieux projet euh, pour PostgreSQL, dans l'informatique, c'est même euh, extrêmement vieux projet, parce qu'on a déjà des, des contributeurs qui partent à la retraite. Euh, et on a euh, un, le début du projet, c'est 1986, donc... Euh, je, je pense des, que tu
0: David. Au début, tu allais parler de maturité. Mmh. De... <rire> <rire> non,
3: non, n'as pas encore l'âge de la maturité. <rire> non, mais, non, mais euh, je me permets de dire ça, parce que ça tu des mois moi, si on, on est de la même, même année, on est de 82, donc on est plus vieux que PG. Hein.
1: Ouais, vous êtes encore plus vieux que PG. Donc,
3: mais mais PG, les PG prend sa
1: source dans Ingress dans les années 70.
3: Ouais. Comme je dis, sur, sur Git ou le Bitcoin, tu viens des... des les arbres de Merkel et ça date des années 70 aussi. Et toute l'informatique moderne a été inventée dans les années 70 par des universitaires. Hein. À la fin. Euh,
0: tu as parlé de vector search. Euh, ça vaut peut-être le coup de préciser pour ceux qui ne savent pas euh, dans nos auditeurs que le vector search est un des, des, des patterns de search utilisés justement dans la recherche de similarité euh, et qui est très utilisé dans, dans le domaine de l'IA, justement. Euh, oui. et, et ce qui même catégorie de database euh, en soi et au final on s'aperçoit que bah, tu vois, PG euh, peut également
1: post faire Postgres peut tout faire Postgres peut tout faire de toute façon moi j'ai foi en Postgres et euh, de toute façon vous savez très bien ce qui se passe quand quelqu'un dit du mal de Postgres devant moi donc, euh...
3: et, et d'ailleurs la version 16 <rire> de Postgres est sortie il n'y a pas longtemps oui de Postgres de, de Postgres on dit PG quand on n'est pas sûr <rire> tu <dis> PG <rire>
1: Est-ce que je dis pourquoi on ne dit pas post-grès en anglais, c'est une connotation extrêmement négative et j'ai euh, un mnémonique pour les gens qui ont du mal à comprendre, c'est 50 nuances de grès, SM, grès. Donc voilà, on ne dit pas post on dit post-grès. Euh, pour les Français, il y a un moyen très simple de s'en souvenir, c'est on dit post-grès QL, mais le QLEL sont muets et les Français ont l'habitude des lettres muettes.
0: Donc pas d'excuse. Voilà. Du coup, Mathieu, tu utilises
2: Postgres Pas encore assez. Pas encore assez. Euh, justement, ces derniers temps, je regarde du côté de, des storage de vecteurs en question, euh, pour les cas d'utilisation de avec des cas d'IA. Euh, et là, ce que je regarde en ce moment, c'est justement Maxime qui présente ça au forum PHP aujourd'hui, euh, un projet qui s'appelle Elephant. Non. Elephant avec deux L euh, qui permet d'utiliser OpenAI et d'autres agents euh, d'IA avec PHP et surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'aller au delà de juste euh, interagir avec l'API, mais aussi d'intégrer les données euh, qu'on pourrait avoir dans notre métier euh, au, à la base de connaissances et donc potentiellement interroger euh, sa base de données ou interroger des documents PDF qu'on aura en interne ou ce genre de choses-là. Et bien sûr, bah, pour faire ça, il faut indexer toutes les données dans un stockage de un vector store euh, donc, cas d'utilisation très intéressant.
0: Très bien, très bien. Et euh, pour continuer euh, sur Postgres, je vous propose d'attaquer un... la news suivante qui est, euh, qui est euh, PGBM25. <rire> sous, ce, sous ce nom de code, n'est-ce pas Qu'est-ce qui. Euh... Qu'est-ce qu que ça veut dire? En fait, c'est une contribution qui vient d'arriver dans PG euh, et euh, qui amène euh, du full text search indexing euh, basé sur Tantivi. Tantivi développé par nos amis de chez QuickWit, notamment. On leur fait un gros beau jour. Et, euh, et donc, Tantivi, qui est donc un moteur d'indexation alternatif à Lucine, et écrit euh, Full Rust et, euh, et du coup qui permet euh, de faire effectivement du Full Text Search indexing mais de manière très performante euh, Lucine est également performant hein, mais, mais Tantivi l'est d'autant plus et, euh, et du coup bah, c'est un truc qui vient d'arriver dans PostgreSQL
1: alors, c'est une extension, hein, ce n'est pas dans Postgres en natif. Pardon, c'est une extension. Tu... <rire> euh, et puis, moi, je milite pour qu'on teste d'abord Postgres et les capacités de Postgres avant d'avoir recours à une extension parce qu'on sait que les deux règles de base de l'optimisation, c'est si vous n'êtes pas un expert, ne le faites pas. Et si vous êtes un expert, ne le faites pas tout de
0: suite. Et on reviendra peut-être un peu après sur, euh, sur la conférence que tu as donnée d'ailleurs ce matin euh, sur les index, donc euh, quelque part... Euh... Euh, écoutez, Laetitia. <rire> Est-ce qu'on parlerait pas d'un petit appel d'offres qu'il y a eu euh, récemment, là? J'ai l'impression qu'il y, y en a qui veulent évoquer la, le sujet. Qui veut? Laetitia, peut-être?
1: Ouais, ça va être encore moi, ouais. Euh, L'Éducation nationale a décidé de faire un appel d'offres pour des fourniture de licences Oracle avec réalisation de prestations de services autour d'Oracle. Il faut savoir que normalement, euh, dans les ministères depuis 2005, ils ont euh, comme consigne d'utiliser un maximum d'outils open source. Euh, clairement, euh, ça sent vraiment... Euh, euh, le, normalement c'est un appel d'offres c'est censé être ouvert à tout le monde sauf que là il le ferme uniquement à, à Oracle ou oh, solution similaire ou équivalent
3: oui. après, si, tu, si tu fais du truc et que ça s'appelle Oracle ça, ça peut rentrer
0: mais voilà. tu fais quand même de la fourniture de licence Oracle oui est voilà
1: avec de la avec la licence, licence Oracle, Oracle. <rire> Donc si tu es un sous-traitant d'Oracle et que tu veux revendre des licences Oracle tu as le droit aussi de contribuer à l'appel d'offres.
3: Ce qui est drôle de là-dedans c'est que il faut, faut savoir que Oracle est euh, c'est un marché concurrentiel la base de Oracle parce que Microsoft en propose aussi. Ce qui assez drôle, c'est que Microsoft gagne encore un, quelque chose au ministère de l'Éducation nationale pour fournir du d'Oracle mais je trouvais ça euh, mais voilà. mais j'aimais bien.
0: Je pense qu'on est dans une stratégie de, de support à la souveraineté et au, au support des entreprises locales, n'est-ce pas <rire>
1: Et puis, surtout, quand on voit les prix des licences oracles, c'est un gaspillage d'argent public, mais qui, qui paye plus des profs, qui, qui embauchent plus des surveillants, des ATSEM, des... mais, mais qui paye pas des licences Oracle, quoi. Ça fait clairement. Non, de toute
3: façon, ça sent, sent l'appel d'offre pour, pour répondre à un besoin de, j'adapte ma, ma legacy et j'ai rien fait pendant 20 piges, donc du coup, euh, je suis dans la merde. Mais, enfin, c'est, c'est, c'est quand même, enfin, quand tu, quand tu vois les, les, les problèmes ici autour du code de confiance ces dernières années, où, on a quand même eu Cédrico qui nous a expliqué que, bon, de toute façon, les Américains étaient meilleurs, arrêtez de nous faire fier. Il enfin, y, y a eu quand même, des, des, depuis, des, des, des bons mouvements qui ont été faits, comme tu l'as dit, le mouvement sur l'open source, qui a été poussé à travers les différents secrétaires d'État avant Cédrico, qui était assez compétent à l'époque, avait quand même permis de faire des avancées assez intéressantes sur le sujet. Et là, tu te retrouves encore avec ce genre de choses en 2023, surtout que ben, moi j'ai un média où on a expliqué pendant des années que ben, aller contre Open Bar, fallait peut-être arrêter ces conneries et, et voilà. Et j'ai euh, du mal à comprendre. Et moi surtout, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le, le peu de réaction que ça suscite ici ou là ou même au ministère. Peut-être peut que en dessous, dans
0: On devrait Il y a des choses qui bougent. C'est probablement une situation héritée qui est souvent ce que tu ne veux pas, une base Oracle. Tu achètes une solution qui vient avec sa DB et qui est codée sur la DB Et en éditeur soft, machin. Et Oracle, en fait, à un moment donné, ils sont allés draguer ces éditeurs-là avec tu vois, des... des, des oui, mais ils ont mis le marché et aujourd'hui, tu dois avoir un, un parc installé, effectivement, à l'éducation nationale pour lequel ils, ils n'ont pas le choix parce que les applications sont codées Oracle. Ouais, Mais non. ils n'ont pas le
3: choix parce qu'ils ne se sont pas dit quand on sort de ce merdier.
0: Ou alors. Euh... Non, bon. c'est du pilotage, n'est-ce hein, pas on est, on est plutôt bon en pilotage en France, n'est-ce pas <rire> Bon, euh, il est temps qu'on arrête 14 centrales. Ah non, finalement, il nous en faut 14 autres, pardon. Euh... <rire> C'était une parenthèse présidentielle. <rire> Donc voilà, ben c'est un peu décourageant. Euh, c'est encore une fois, tu te dis enfin le process, tu vois, c'est en plus il y a, il y a quelque part le, euh, le le côté process du public qui s'oblige à faire de l'appel d'offres pour un truc où, où il n'y rien, enfin le marché s'en déconne sur Oracle si tu veux que t'appelles des offres là. <rire> Donc euh, bon euh... Je ne sais pas on va faire la transition là, je pense qu'on va, on va, on va dire oui, aussi. Mmh. <rire> Est-ce que tu euh, veux que je parle
3: de V pour faire la transition Est-ce que tu sais que V a. <rire> ah oui, t'as plusieurs qui en produit du est jour. Est-ce que, <rire> que tu sais que V avait un, un client PG natif euh, Si ce langage est extraordinaire, voilà. du V. Voilà. J'ai droit de 3 3, à trois de... placements par podcast, sinon je ne viens pas.
1: <rire> ouais, du coup, deux. je vais faire un placement aussi. Le meilleur client en c'est PSQL. cherchez pas ailleurs.
0: Ouais. On Je peut le le repérer, bien en si tu veux. On peut le, le, le OS exec PSPL des familles euh, dans tout tout de machin. Tu vois. Euh, donc vous avez peut-être vu qu'il y a eu des attaques HTTP euh, récemment. Euh, notamment euh, sur HTTP 2. Et en fait il y a une attaque qui est assez intéressante parce que elle n'est pas spécialement due à, à une, un, un défaut d'implémentation mais plutôt à un défaut de spécification. Et, euh, et donc euh, l'attaque qui s'appelle Rapid Reset euh, sur HTTP2 est allée exploiter les mécanismes euh, définis par la spécification. Ce qui fait que, de facto, bah, ça a touché quand même une bonne partie du, du marché et des infrastructures HTTP2. Euh, donc, il y a un très bon blog post de Cloudflare sur le sujet, comme d'habitude. Euh, merci Cloudflare. Et, euh, et, et sur lequel ils décrivent un peu tout ça. En somme, comment ça fonctionne euh, donc pour ceux qui ne savent pas sur HTTP 1, euh, l'idée euh, de pour multiplexer les, les connexions, c'était de, de multiplier les connexions TCP. Et euh, par exemple si vous êtes sur une page euh, et que vous allez à la page 2, si la page 1 n'a pas terminé, ben en fait ce que faisait le navigateur, c'est qu'il tuait la première connexion TCP, il ouvrait une deuxième pour la deuxième page, etc. etc. C'était pas très 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 bien, c'était pas optimal, mais c'était fait comme ça. Et puis euh, c'est un héritage aussi de HTTP. Et pour HTTP 2. Euh, puisqu'il y a une capacité à multiplexer euh, dans le flux, euh, eh bien, on a euh, du coup, le, 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 cette, une notion de stream qui euh, permet, en fait, de, de, du coup, d'avoir du multiplexage, mais d'identifier de, 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 les différents streams avec des, ce qu'on appelle des stream ID, euh, et, euh, et du coup, voilà, le, 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 le truc se fait comme ça. Et, par contre, la gestion des connexions se fait dans une machine à état qui permet de passer de la connexion ouverte à, je crois que c'est handled, handled Open, et puis Close. Et, et donc, il y, a, il y a tout un cycle de vie de la connexion qui se fait comme ça, avec la capacité, pour autant, si jamais vous êtes sur une page et qu'elle est en train de charger, mais que vous scrollez et que du coup, les objets qui étaient dans la page n'ont plus velléité à être affichés dans, dans le browser, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va annuler... Euh, la requête qui était faite sur, ces, euh, sur les objets qui n'étaient pas encore euh, réceptionnés, et pour ça il y a, y a un flag en fait, qui s'appelle euh, le reset euh, stream qui permet de dire oh, bah, oublie ce truc là, euh, j'en ai plus besoin et, euh, et donc euh, le reset stream va aller clôturer le stream mais du coup la conséquence que ça a eu c'est qu'en euh, qu en fait tu peux envoyer pas mal de requêtes pour ensuite venir euh, mettre un reset stream. Et vous allez me dire, bah ouais, mais en fait, euh, euh, quelque part, euh, il devrait y avoir des protections par rapport au, au nombre maximum de, de streams concurrents, et il y en a, mais il y en a, mais dans l'aspect, c'est spécifié que les, les, le nombre max de streams concurrents est en fait arbitré entre les flux ouverts et les flux euh, handled, mais pas les closed et donc là ce que permet euh, cette exploitation là cet expo-là, c'est en fait de générer un paquet de connexions dans une seule euh, connexion TCP donc il y en a un paquet qui rentre et à un moment donné de venir euh, dire bah tiens je te reset celui là et du coup en fait de venir forcer un flux, une sorte de gros firehose de, de requêtes et de venir forcer l'état pour venir le close et du coup en fait on ne trigger jamais euh, le critère de, du nombre maximum de concurrence et ça donne des attaques d'une volumétrie, mais démesurée. En fait, ce qu'a mesuré Cloudflare, là, c'est 200 millions de requêtes par seconde. Et ils l'ont mesuré à partir d'un botnet de 20 000 hosts. Ce qui est un petit botnet, parce que tu as des botnets de millions de machines. Et là, ils se sont dit, en fait, c'est démesuré la capacité d'attaque euh, et d'amplification que ça peut représenter euh, au regard de, des moyens mis en œuvre, quoi. Donc Cloudflare a pris 200 millions de, de, de requêtes par seconde, Google à peu près 400 millions, <rire> et là on se dit ouais, ok, bon, très bien. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que HAProxy n'était pas euh, sujet à, à l'attaque, euh, et Sozou non plus. <rire> Vous allez me dire, oh Sozou non plus, c'est bien oui parce qu'en fait HTTP2 est en train d'arriver dans Sozu. on a open sourcé la librairie qui permet de faire le HTTP2 vers HTTP1 et inversement ou 1 vers 1 et 2 vers 2 et, euh, et on est en train de finaliser l'intégration donc on a HTTP2 qui fonctionne dans Sozu aujourd'hui mais euh, c'est pas encore réalisé là, dans, 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 la, dans la dernière version donc bah on n'était pas cible <rire> à l'attaque sur HTTP2 <rire> fortuitement euh, voilà moi j'ai bossé dans le passé sur euh, lanti c'est pas mal et en fait quand je vois les volumétries euh, que ça permet d'attaquer en fait on, on optimise les performances du web mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on optimise, euh, on crée des vecteurs d'attaque qui sont potentiellement d'autant plus démesurés. Et, et là, bon, ça va se mitiger. Hein. Comment on a fait Cloudflare C'est qu'en fait, ils viennent observer euh, du coup les, le nombre de resets stream qu'il y a dans les échanges pour euh, arbitrer du fait qu'ils soient légitimes ou pas. Et ça veut dire que c'est pas le protocole qui euh, ne permet pas ça. C'est l'interprétation du protocole qui va permettre de se défendre ou pas. Après, comme toute stratégie de défense, euh, on est souvent euh, dans, dans ces cas-là et euh, c'est un jeu de chat et la souris. Mais euh, ça devient assez vertigineux, je trouve. Vous avez un, un truc à partager sur ce, ce sujet-là, éventuellement
2: J'ai juste envie de dire que je, je suis content de ne pas être le genre de personne qui doit gérer ce genre d'attaque en temps réel parce que ça doit être sacrément euh, challengeant. <rire>
3: 200 millions de requêtes par seconde sur ton serverless, à un moment donné ça fait une belle facture euh... <rire> je peux pas calculer
0: mais 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 ouais c'est tu fais bien de le rappeler c'est pour ça que enfin ça fait partie de notre discours pour nos clients c'est de dire que le gérer de l'infrastructure à l'échelle c'est un métier c'est pas simple et c'est pas parce qu'on sait installer un cube ou un serveur web ou genre de choses qu'on est du coup euh, dans une infrastructure qui est capable de se défendre qui est capable d'encaisser des choses alors certes c'est peut-être pas tout le monde qui va prendre ce, ce, ces attaques là mais euh, ça peut arriver. Hein. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il vous suffit d'un concurrent qui veuille vous faire de l'ombre. Aujourd'hui, euh, s'acheter un petit un petit botnet pour aller euh, vous déranger, vous gratouiller un petit peu, c'est très accessible. Hein. légalement, ça s'appelle des un... tests de performance sur Internet quand on cherche ce genre de choses.
3: <rire> Moi, j'ai au bout de tout serveur installé à la maison. Je pensais que j'avais un j'étais un obscur du sac. Quoi. Tu... Je suis déçu. Tu... tu me casses mon rêve cette... euh.
0: Très bien. Euh, dans le sujet suivant, on a l'arrivée de encrypted client hello qui vient d'arriver dans Mozilla Firefox, euh, qui pousse euh, la, la, on va dire la privacité, le fait d'avoir euh, de la confidentialité dans l'échange euh, toujours plus, et euh, Qu'est-ce qu'amène cette technologie En fait, elle permet... Euh, je ne sais pas si euh, tout le monde sait ça, mais quand vous faites un, une requête en HTTPS euh, sur un site web vous avez le nom du site web qui est embarqué dans la négociation TLS. Donc, avant d'avoir le, le flux HTTP, le, a, il y a des champs qu'on appelle les SNI qui embarquent le, le, nom, euh, le nom du site web et qui, du coup, fournit de l'information euh, tout au long du chemin euh, de la négociation TLS. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fournisseur de services qui est capable de gérer votre TLS peut avoir l'information de quel site web a été requêté derrière ou pas euh, donc je dis pas que c'est un problème en soi euh, pour la plupart des gens mais ça peut en être un dans des domaines de confidentialité un peu prononcés et pour ça il y a une réponse qui est donc le encrypted hello qui consiste en fait dès la requête DNS à venir récupérer une clé publique qui va permettre de chiffrer le le champ le hostname le, le champ host en fait de la requête http enfin, qui va passer du coup dans le, le champ name du sni euh, sur le tls et qui pourrait être du coup déchiffré côté euh, serveur derrière avec du coup une sorte de d'offuscation de quel site web est requêté tout au long euh, de, de la requête jusqu'au serveur final, euh, ce qui du coup augmente euh, encore d'un niveau la confidentialité euh, au travers des échanges euh, et qui évite des situations de man in the middle sur le TLS euh, sur lesquelles légitimement les gens peuvent avoir les droits de, de gérer le TLS mais euh, illégitimement pourraient venir observer votre trafic euh, sans en avoir les droits donc euh, moi je dis merci Firefox de pousser toujours euh, les choses un peu plus loin évidemment euh, la clé privée qui descend en DNS ben, ça marche sur le, ce qu'on appelle le DOH donc le DNS over HTTP qui est une évolution du, du DNS standard mais qui permet du coup on voit euh, par ce genre de choses d'aller de, plus loin et euh, le CH, donc l'uncrypted Client Hello est du coup une extension à TLS qui permet en fait d'implémenter ça une réaction à chaud <rire> là,
3: tu, 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 tu vois que de toute façon, les, les technologies, c'est une phase de course sans en fin. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que tu, tu mets en place des fonctionnalités pour vie privée, tu t'aperçois que des gens arrivent à trouver d'autres solutions pour, euh, pour, pour aller requêter des infos, des choses comme ça, où on s'aperçoit qu'il y a encore des infos qui traînent ici ou là. Donc, on passe notre temps à essayer de patcher le, les, les infos qui traînent un peu dans tous les sens.
0: Euh,
3: que, alors C'est le problème, d'une certaine manière, de ne pas pouvoir repenser les choses avec... Euh, la at first, parce euh, que tu peux pas dire tiens on va sur recommencer Internet quoi. Enfin voilà. Mais euh, ouais.
0: <rire> Pourquoi pas. On est qui essaye.
3: Mais, euh, mais, mais 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 effectivement tu t'aperçois tu que c'est une espèce de course sans en fin et qu'il y a toujours un moyen d'aller identifier les gens et, et comme tu dis heureusement qu'il y a Firefox même si pour le coup je crois que c'est un travail qui est mené aussi par les autres navigateurs pour, 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 et les gens des navigateurs pour, pour pousser ces sujets là et parce qu'en fait c'est des choses. Pas grand monde a conscience quand, quand on a mis en place les, les solutions contre le fingerprinting ou ce genre de choses. Je pense que la plupart des gens savent pas que en fait, quand tu te connectes sur un site, on peut te suivre à la trace juste en prenant ta, ta, ta résolution, ton ta machine, ton processeur, voilà, et, et faire une espèce d'empreinte avec ça. Euh, c'est un combat du quotidien, et les standards aident à pousser ça. Et, et des fois, c'est aussi des choses qui sont poussées contre les gouvernements.
2: C'est euh, bien.
0: Euh,
2: mm. C'est sûr.
0: Ouais. Mathieu, Laetitia, vous avez un avis sur oh, la question? J'ai une
2: question, si jamais vous avez la réponse. Ça concerne, du coup, c'est quoi? C'est la requête DNS qui va être, parce qu'il y a DNS over HTTP dont tu parlais, mais là, c'est encore autre chose, c'est genre la, lors de la connexion au serveur distant. Donc, en gros, il faut avoir un DNS over HTTPS pour que tout cela, ça marche. Je ne ouais. sais pas si vous avez la réponse. Hein. Oui, ouais, si.
0: ouais, en fait, c'est des choses qui se complètent, mais euh, en fait, ça te permet, dès la requête DNS, donc, euh, en fait, quand tu es allé faire... Euh, en fait, donc, alors, le DNS over HTTPS, donc ça veut dire que tu vas établir, en fait, une liaison HTTPS vers un serveur DNS, ça, pour le coup, euh, tu n'as pas besoin d'avoir de secret absolu là-dessus, tu es en train de joindre un serveur DNS, par contre, la requête que tu vas faire sur le DNS en question là-dedans va passer dans le tunnel TLS, donc la résolution DNS va être euh, offusquée et euh, passe dans le tunnel donc personne ne va pouvoir voir euh, quel lookup up tu es, es allé faire Alors encore que si quelqu'un a les droits d'observer le TLS au milieu bon, il peut deviner quand même ce que tu as fait mais euh, du coup quand tu vas faire cette requête DNS tu vas obtenir en complément de, ton, de la résolution de nom qui a été faite les clés qui vont te permettre de chiffrer euh, le champ SNI D'accord. Et, et une fois que tu as ça, c'est-à-dire que ton client est capable de chiffrer le host, renvoyer euh, le TLS avec l'extension ECH, et du coup, le site web qui interprète ça à la fin, c'est il doit lui prendre sa clé privée pour déchiffrer euh, le champ en question qui a été fourni, de manière à avoir le lookup qui va te permettre de retrouver quel est le site web que tu voulais réellement avoir. Dans les cas où tu as des virtual hosting ou genre de choses.
2: Mmh, très intéressant.
0: Ouais, plutôt, ouais. Donc merci encore une fois euh, Firefox. Euh, je vous propose de passer à, 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 à vos avis sur le salon, ce que vous avez pu observer, voir si vous avez lu, lu des choses intéressantes euh, ou pas.
2: Euh, mais je Alors, pense moi, que moi
3: oui. j'ai vu la conférence de Mathieu mmh. et j'ai trouvé génial' J'aimerais qu'il nous en parle. Euh,
2: sur le ouais sur le serverless en PHP comment est-ce que ça marche Eh euh, ben avec plaisir. Non. Euh, Grosso modo, j'ai parlé de ce que je connais, c'est-à-dire de faire du serverless en PHP, euh, donc spécifique à PHP, et c'est spécifique aujourd'hui à, à AWS, dans le sens où je travaille sur le projet qui s'appelle Bref, qui est open source et qui permet de faire du serverless sur AWS. Euh, et donc c'était assez intéressant, enfin ça faisait assez plaisir. Euh, en général, quand je parle du projet, je montre un peu comment est-ce qu'on l'utilise, euh, et souvent un des retours, je ne sais pas d'ailleurs, vous vous avez peut-être aussi celui-là, mais le serverless c'est un peu nébuleux pour plein de monde. Et là, c'était cool pour une fois de se poser et de montrer dans le détail, bon, sur cette techno précisément, comment ça marche. Mais d'essayer d'un peu chasser ce côté... C'est sûr que le serverless, il y a eu un gros effet hype, et il y a un gros effet... Euh, bah, c'est à la mode, euh, je ne sais pas si c'est là encore. Mais de passer au-delà de ça et d'aller dans le technique, quoi. Et d'aller se rendre compte que sous le capot, des fois, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est des techno qui sont des fois un peu complètement euh, standards, bêtes et méchantes, on va dire. Et que ça tourne bien.
3: Je me demande s'il y a toujours des gens qui pensent que derrière le serverless, il n'y a pas de serveur. Ça, c'est une bonne question. Si tu obligé de le préciser à chaque fois, en premier, tu dis... Non, mais alors les gars, je vous préviens, par contre, il y a toujours un mec qui va raquer des trucs, quoi, tu vois. <rire> <rire> enfin, mais souvent, moi, j'essaie d'expliquer aussi que, tu vois, euh, typiquement, le... moi, quand je vais donner un exemple du serverless, je donne, je donne euh, euh, le S3 comme, euh, comme exemple. Pour moi, oui. c'est du stockage serverless, en fait. C est, c est, y a, y a... En fait, bon, moi, je dis souvent que le serverless... Je crois que pendant la conférence, tu as dit que c'était une différence de... Comment tu as dit ça de. quelle c'est que Simplicité. Ouais. Non, mais non. je crois que c'était une, une manière de consommer différemment. Ouais, souvent, je dis que c'est une, une manière différente de facturer. Pour moi, le serverless, c'est tu factures à la consommation. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne plus facturé sur le fait d'avoir une instance, un CPU, une taille. Tu factures à ce que tu, au nombre de requêtes que tu fais, à la ressource que tu utilises. Et, euh, et c'est comment tu rapproches ça. Alors après, c'est justement ça l'enjeu. C'est-à-dire à quel moment euh, le serverless, c'est plus intéressant que d'avoir un hébergement classique parce que si tu as une charge constante sur ton serveur pas, tu l'as très bien dit pendant la compte, il y a un moment donné où ça se calcule et où est-ce que tu n'as pas besoin plus d'un pass, d'un gas yes que tu maîtrises, ce genre de choses. Après, chacun trouve ses solution. Mais, mais effectivement, c'est toujours euh, une manière différente de, 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 de consommer et d'être facturé. Euh, oui,
2: et après, il y a une solution temps... technique
3: différente derrière.
2: Oui, euh, c'est vrai. En fait, je pense que c'est techniquement exact ce que tu dis, mais ce qui me fait un peu peur dans ce sujet, c'est que ça déplace le débat beaucoup sur la question des coûts, qui est, je trouve, un sujet qui est euh, très omniprésent quand on parle de serverless, euh, qui, dans les faits, est, est très visible dans certains posts sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est certainement un sujet intéressant, mais je trouve que c'est vraiment euh, 20% du problème ou aller, 40% du problème et qu'il y a des aspects techniques super intéressants, mais aussi des aspects... Euh, Humain ou de ce que tu peux faire que tu ne pouvais peut-être pas avant, ou des questions de simplicité qui sont tout aussi intéressantes, je trouve.
3: Oui, ou de l'accès à techno. Mais euh, oh. tu vois, il y a aussi un autre truc, je pense, qui participe à ça, c'est que euh, le serverless, c'est un nom que tu mets derrière des technos qui sont. Même les fonctions, c'est un, un nom derrière lequel tu mets des choses qui sont très différentes. C'est-à-dire oh. que la façon dont fonctionne Lambda, ou la façon dont fonctionnent les fonctions chez Cloudflare, par exemple, qui se base sur un V8 avec de l'isolate, qui est en gros comme on nous a les onglets dans Chrome. Euh, c'est pas du tout la même chose dans, alors que ça porte le même nom ça sert la même chose dans la tête des gens Et tu vois nous chez nous on déploie un, un face euh, sur lequel, avec lequel je joue un petit moment j'en ai déjà parlé sur la façon de podcast nous c'est si on prend n'importe quel code qui compile Wasm, on l'exécute directement dans le processeur tu vois, par exemple tu parlais du problème du call start chez nous il n'y a pas de call start tu, tu démarres ta fonction comme ça il n'y a, y a rien parce qu'en fait on va directement la pousser alors on a, Alors, des, on a un des...
0: call start, c'est juste qu'il est.
3: Oui, euh, d'accord. Le protocole call start, il est en dessous d'un milliseconde, C'est
0: si un euh... rapide, tu vois. On a ah, un bah, call start oui. de une milliseconde. Bon, oui, bah, d'accord. Euh... T'as déjà as
3: <rire> essayé dans une grosse fonction sur une lambda pour voir combien de temps. Parce qu'on qu a une gestion de, de
0: cache euh, et on peut faire de l'exécution. Et, et,
3: et, et lambda, c'est n'est même pas les plus lents hein, dans le de dans, dans le service. Mais, 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 mais globalement, voilà. Donc, t'as des solutions qui sont très différentes. Et en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que. Il y, a, il y a un manque d'éducation entre guillemets des gens sur qu'est-ce que c'est vraiment et en fait on s'arrête beaucoup aux, aux arguments marketing c'est-à-dire on parle de serverless on dit que ça va révolutionner machin ok mais en fait il y a quoi derrière à quoi ça va servir en vrai et ça tu t'aperçois que les gens parlent peu euh, et, que, et je trouve que c'est bien que tu fasses des conférences, enfin, y des conférences comme les tiennes où, où on explique un peu les choses, où on montre. Alors, je suis désolé, mais c'est moi qui ai trollé ta conférence en faisant F5 sur le <rire> Je on <rire> on pense qu'il n'y avait pas de monde qui mais ouais,
2: est. C'était l'objectif. Oui, c'est ça. Très bien. ça. Et pour, ça. Pouvoir et pour expliquer, coup, il y a une euh... démo dans la conf, on voit ouais. l'application de démo que j'ai scalée sur l'écran. Donc euh, l'idée, c'était que les gens fassent des refraîches à fond pour que ça. Voilà, tu vois, tu vois effectivement toutes les fonctions qui, qui se lancent.
3: Et tu vois, ça, ça montre concrètement ce que c'est. Et moi, souvent, quand on m'explique une techno, je dis toujours, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière? C'est quoi le serveur? C'est quoi le Enfin, voilà. Et donc, voilà. Si vous voyez les gens passer là, parce qu'ils ont un bagagerie de faire un PHP, et du coup, les gens récupèrent leur bagages. Euh, donc voilà. Et, et c'est vrai que je trouve que c'est bien parce que tu, 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 montrais concrètement ce que c'est. Et en plus, je trouve que le cadre PHP est intéressant parce que tu vois, c'est un langage où tu te dis pas, je vais faire de la fonction avec. Et dans l'imaginaire collectif, PHP, c'est WordPress, donc c'est lourd. Euh, tu vois, ce qui est assez faux parce que, en vrai, le langage a, a beaucoup évolué. On le voit ici, il y a vraiment des choses super intéressantes qui sont autour de PHP. Euh, même si ça compile pas Wasm,
0: ouais, fr Franchement, c'est le petit voilà. message qu'on peut peut-être envoyer ouais, c'est venez ouais. voir parce que l'écosystème est très dynamique, ça bouge Clairement. beaucoup et, euh, et c'est très vivant. Hein.
3: Non, ouais. et les conférences, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec les conférences de, de, de Loris de, de sur Image qui venait parler du journalisme, de la relation du journalisme à l'open source. Il y a vraiment beaucoup de conférences super intéressantes ici. C'est un segment qui mérite vraiment le, 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 le coup. Ben, est, est a une en
0: plus, transition est là, ou est-ce qu'on a fini sur serverless Non, on
3: peut, ah, on peut, on peut continuer <rire> sur serverless. Mais on peut, on non, peut mais en je je, je, deux je deux te
0: rejoins un peu, c'est-à-dire que ben, pour nous, le serverless, bon, il y, y a effectivement la méthode de consommation. C'est une stratégie où ça fait quatre ans qu'on est en R&D côté Clever, à la fois en compute, à la fois en storage, mais on arrive à quelque chose qui, qui quand même, par rapport au pass ou au DBS de service peut se voir dans une pile, tu vois, de services où tu aurais le YAS, euh, le conteneur, euh, le cube, euh, le pass, le, le débasse, euh, et quelque part le serverless, mm -hmm. tu vois, qui arrive au-dessus de ça, parce que l'abstraction est, est, est supplémentaire. Mm -hmm. Normalement, tu as une décorrélation des instantiations euh, physiques, et c'est en ça que c'est peut-être un peu galvaudé comme terme, serverless, mais c'est bien parce que tu n'as pas euh, l'aspect contrainte physique et tu n'as pas des critères de choix que sont le CPU, la RAM, etc., c'est c'est des choses qui ne t'importent pas quand tu exprimes juste un besoin à métier que ça tourne en abstraction totale et que euh, tu fais confiance au provider pour, pour bien l'implémenter ouais. euh, je vous propose qu'on aille sur, euh, sur le, le talk sur la, le journalisme du coup
3: oui on peut en parler rapidement ouais, on peut en parler rapidement mais les gens on... Les gens, les gens attendent pour récupérer leur bagage mais
0: ils, ils mais ils attendent combien de temps
3: Bah, ils attendent. Il y a toute la salle qui attend là pour euh, rentrer. Euh, <rire> 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 ok, je vais faire. Enfin, a... mais, euh, mais effectivement.
0: Je pose euh... Bon.
3: Et donc euh, oui, donc la conférence sur le journalisme, euh, oui, c'était bah, c'était Loris euh, de, de, sur Image qui est venu nous parler de, il nous de la relation du journalisme à l'open source. Et c'était assez intéressant parce qu'effectivement, euh, ça, ça montre. Euh, la manière dont est perçue la tech, quand on est dans la tech euh, au quotidien, on ne se rend pas forcément compte de la manière dont c'est perçu à l'extérieur. Et, euh, et, ou alors on voit qu'effectivement, quand on parle de, 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 tech dans les grands médias, euh, ou du média généraliste de manière générale, euh, euh, on en parle à travers euh, des anecdotes. C'est-à-dire moi, que je raconte souvent qu'en 20 ans de journalisme, je n'ai que j'ai été interrogé une fois sur TF1, c'est le jour où on a dit que il euh, y avait une page, il y avait un script YouTube sur le, le site des impôts et c'est la seule fois où on a, ce qu'on disait intéressait des gens, ou alors, quand même, alors qu'on a sorti des affaires comme la, 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 TV à, la TV à presse de SFR, ou les contrats open Bar qui, qui ont été repris par des médias comme Le Monde, des gens de choses, mais euh, voilà c'est assez anecdotique, et, la, et le traitement de l'open source spécifiquement dans la tech, c'est encore pire, cest qu'on en parle assez peu, on n'explique pas que l'open source est partout, et que sans l'open source, il n'y aurait pas d'IA, il n'y aurait pas de, de web, il n'y aurait pas tout ce qu'on fait au quotidien, et c'est quelque chose qu'on qu 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 maltraite, et on traite ça de manière par des angles, tu vois, ils donnaient il l'exemple de, ben en fait, quand on a parlé de la tech, et c'était quand il y avait l'histoire de main master dans, dans le branche, il faut en parler, c'est intéressant, mais est-ce que c'est ça à ça que se, se résume le numérique Je pense pas. Et c'est intéressant qu'un journaliste euh, critique des médias vienne parler de ça, quand me php, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la salle était comble, euh,
0: Laetitia, je crois que tu as assisté, du coup, oui. à ce talk. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ça m'a mis en colère. <rire> mais moi, je suis facilement en colère, mais... Euh, j'ai pas, euh, enfin, en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est si on veut que les journalistes s'intéressent à l'open source, il faut leur fournir des sujets qui vont les intéresser, comme euh, le burn-out dans la tech, euh, les femmes dans la tech. Et moi, je connais particulièrement le sujet des femmes dans la tech parce que j'ai, euh, je sais pas combien de demandes d'interview euh, la semaine du 8 mars, parce que euh, c'est la journée des droits des femmes, et c'est ce jour-là qu'il se rappelle qu'il y a des femmes et qu'on n'est pas encore à l'égalité, et que j'en est marre de, parler, de faire des interviews où j'explique que oui je suis une femme mais c'est pas grave euh, que euh, non j'ai pas de message pour les petites filles, j'ai des messages pour les enfants peut-être mais pas pour les petites filles en particulier euh, et que j'aimerais qu'on parle de ce que je fais et pas du fait que je suis née fille et que je m'identifie euh, euh, femme euh, et que bah, ça j'y suis pour rien, par contre ce que j'ai fait, euh, j'ai un petit peu travaillé pour et j'aimerais plus qu'on parle de ça et de tout ce que open source à offrir au monde parce qu'on quand même on développe pour euh, euh, ça va être des grands mots mais on développe euh, quelque chose qu'on offre gratuitement à l'humanité. Et euh, j'aimerais bien qu'on parle plus de ça et de euh, tout ce qui est le côté euh, euh, gouvernance par l'anarchie, enfin, tout ce genre de choses qui fonctionnent extrêmement bien, qui font des produits de qualité, bien, de bien meilleure qualité que le close source. J'aimerais bien qu'on s'empare de ces sujets-là, que les journalistes s'y intéressent, mais euh, a priori, ça n'arrivera pas. Et
3: puisque ce que disait Laurie, c'est aussi que tu avais un côté... Euh on a tendance à inviter. vois, euh, de, il donne des exemples d'affordance qui disaient qu'il était identifié comme informaticien de service et qu'on venait lui parler de tout sauf de ses domaines de compétences dans le domaine du numérique. Et que, mais parce qu'en fait, euh, dès qu'il fallait parler un truc d'informatique, bah c'est lui qu'on appelait mais... et, et tu le vois sur plein sur sur plein, sur plein de sujets ou on, où... on a
1: tous connu enfin on, dès qu'on dit qu'on est ingénieur en informatique on a toutes les consoles du quartier à réparer toutes les imprimantes du quartier à réparer enfin c'est oui, c'est même pas que dans le journalisme
3: oui et ça fonctionne et ça fonctionne de la même manière c'est assez, assez mais est-ce bon, que c'est
0: est-ce que c'est cantonné à l'IT Parce que moi, j'ai l'impression que quand il y a une couverture sur l'agro, c'est pareil, c'est très approximatif et les gens qui bossent dans le domaine sont hallucinés. Si c'est dans l'automobile, c'est pareil. Et bon, dans l'automobile, je pense que c'est pareil que le gars qui récupère ou les personnes par les voitures du quartier.
3: J'ai mes sur le sujet, mais globalement, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est facile de dire que c'est la faute de la presse ou des journalistes. Je pense que ça vient du système tel qu'il est d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire on a des journalistes qui sont, pour la plupart, ça reste un travail précaire, qui est dans des conditions qui, qui, qui sont problématiques, d'un secteur qui a un modèle économique qui est difficile, où euh, voilà, c'est compliqué. Euh, et on, on peut expliquer tout le temps que c'est de la faute aux journalistes, mais euh, il faut aussi se remettre en question, en tant que lecteur, consommateur, citoyen. Euh, moi, j'ai passé 20 ans à expliquer aux gens qu'il fallait financer des médias indépendants. Euh, C'était compliqué. On a fini par, euh, enfin, Moi, j'ai fini par arrêter parce qu'au bout de 20 ans. J'avais un de sur autre chose. Mais, mais, euh, mais, et j'espère que d'autres prendront le flambeau. Mais, mais c'est ce que j'expliquais beaucoup. Moi, j'allais beaucoup dans les milieux libristes. Et quand je disais aux libristes, euh, aux gens qui, qui soutenaient le logiciel libre, euh, « Mais en fait, vous lisez Next Impact, vous êtes abonné. » Il y en a beaucoup qui me disaient bah « Non, moi, j'utilise Adblock block On se partage des articles. Et, » et Parce que c'est leur culture, d'une certaine manière. Mais à la fois, on te reproche de pas aller voir l'open le, le, source. Et à la fois, ça ne pas pour que les journalistes qui s'y intéressent soient financés. Donc, il y a une rencontre à refaire qui, qui n'existe pas et qu'il qui faut qui faut remettre en place. Je pense qu'il faut
0: prendre qu une. Ok, très bien. Euh, c'est un point intéressant, je trouve. Et euh, effectivement, ça, ça, ça pose tout cas, je question ça de la remise une... en question.
3: Voilà. Et je trouve ça intéressant dans une conférence tech, on ait ce sujet, qu'il y ait des gens que. que voilà. Ça, ça, ça... je pense que plus on fera ça et, et, et mieux c'est
0: Ouais, alors moi j'ai un, un avis, peut-être que ça va un peu euh, avec l'avis de Laetitia, mais qui est que je trouve qu'à un moment donné, euh, les conf tech deviennent de, de, de moins en moins tech. Et, et que...
3: enfin, c'était une conf sur l'ensemble quoi c'était pas
0: Alors, oui je parle pas d'ici sp ouais. spécialement mais mais je parle dans l'ensemble il y a beaucoup 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 de conférences où où je trouve plus l'essence de l'attaque il y a beaucoup de, de talks qui peuvent être très légers genre du hello world pattern tu vois enfin avec des gens qui n'ont pas forcément l'expérience du truc qui te bah, déjà la... enfin, on va être honnête la plupart des cfp un CFP, c'est un call for paper. Tu vois, Normalement, tu as fait un travail et tu viens présenter ce travail. Aujourd'hui, euh, les conférences ne marchent pas comme ça. Tu as des gens qui se mettent des titres et qui, quand ils sont pris, vont aller bosser sur le truc. C'est comme ça inverse... qu'il faut faire, en fait. Hein. Comme non, ça, ça c'est le inverse...
1: <rire> fonctionnement inverse... normal. Hein.
0: <rire> ben, oui et non. En fait, ça inverse la valeur des choses. C'est-à-dire que tu, 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 tu travailles pour la conférence plutôt que d'aller en conférence présenter un, un vrai travail que tu as fait. Et, et je trouve que c'est dommage et qu'on perd en essence et qu'on ça converge beaucoup plus vers des talks euh, de démonstration des talks un peu légers et, et avec moins de fond euh, moins de concret, moins d'applicabilité de, à des problèmes réels et, et ça je le regrette un petit peu mon avis
3: en vrai, je pense que c'est un, ouais, un équilibre qu'il faut trouver, je pense que c'est bien qu'il y ait d'autres sujets que de la tech dont des, dans des conférences, effectivement, il faut, faut, faut garder un bon niveau des confort il faut que ça reste intéressant pour les gens tech. Je pense qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop élitiste pour éviter qu'un public qui débute soit... soit voilà. euh, mais C'est un équilibre à trouver, je pense qu'il n'est pas simple pour les gens qui organisent des conférences. En vrai, je pense que c'est des réflexions qui sont intéressantes, qui sont aussi dans les, co dans, dans les comités de, de, de sélection des CFP, et, et je pense que le, le principal, c'est toujours dans, de finir par en parler. Euh, avec les comités, les organisateurs, les sponsors, enfin, il voilà, y, y a un équilibre à trouver et, euh, et ça, ça avance.
0: Donc pour clôturer, euh, Mathieu, euh, on retrouvera ton talk euh, sur euh, sans doute la chaîne, euh, les chaînes vidéo, je ne sais pas où ce sera, mais tu auras euh, ton talk sur bref.sh mais vous pouvez aller voir le site web euh, par vous-même euh, talk très intéressant et Laetitia tu as présenté un sujet sur les index qui sera également euh, en vidéo et vous aurez donc l'explication de pourquoi Laetitia euh, porte cet euh, <rire> Mais on, 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 on en dira pas plus <rire> Euh, sur ce, nous vous remercions beaucoup d'avoir euh, écouté ce podcast, euh, nous vous retrouvons dans un prochain épisode très rapidement, à bientôt, et nous vous quittons sur un épisode musical, est-ce que quelqu'un a une musique à partager ou pas On l'a pas préparé en vrai, on a un peu l'arrache, sinon je vous propose de découvrir la reprise de The Sound of Silence de Disturbed, qui est vraiment très sympa. Euh, c'est une valeur sûre il euh, n'y a pas d'ambition particulière juste que je l'ai écouté hier je me suis dit à quel point ah ouais c'est vrai qu'elle est bien à bientôt. à bientôt ah attendez attendez Mathieu et Laetitia où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux ou pour les gens qui veulent vous suivre
1: Vas-y, Laetitia. Euh, bah, moi, je suis sur Twitter, Fastedon, Blue Sky, LinkedIn. Euh, j'ai la chance d'avoir un nom extrêmement rare, une Laetitia Avro. Il n'y en a qu'une au monde. Et je pense que de toute façon, le monde n'est pas prêt pour en avoir une deuxième. Et euh, j'ai aussi mon blog, MyDBA Notebook, sur lequel il y a toutes mes... Toute ma tournée, puisque je suis en tournée permanente, euh, je donnerai une conférence en ligne euh, la semaine prochaine, euh, le 19, euh, sur le mentoring euh, pour le, de speaker Je donne une autre conférence le 3 novembre à Craft, où je parlerai de l'anarchie, de la gouvernance de Postgres et je parlerai à Cloud Expo Paris le 15 novembre. Et surtout, je parlerai à Prague, PG Conféu, entre le 12 et le 15 décembre, où je donnerai deux talks. Un talk extrêmement technique, où j'expliquerai comment j'ai résolu plus de la moitié des challenges de Invent of Code en SQL. Et un talk Barbie, où j'expliquerai je, euh, euh, ce que c'est que d'être une femme dans l'IT, et que c'est à peu près le même sentiment que d'être Barbie dans la Casa Mojo Dojo House of Ken.
0: Donc, un agenda bien rempli. <rire> Donc, en gros, vous ne pouvez pas rater Laetitia, ou alors vous faites exprès.
2: <rire> Et toi, Mathieu euh, De mon côté, ben, sur Twitter, Mathieu Napoli, je sur Mastodon aussi, Blue Sky, tout ça, LinkedIn. Et euh, si vous voulez en savoir plus sur le projet, comme tu l'as dit, c'est bref.sh.
0: Très bien. Et David bah,
3: Sur un DAVLGD, sur Twitter.
0: Voilà. Oui. Et à moi, at Du. On vous laisse avec « Disturbed the sound of silence ». À
3: bientôt. À
1: naked I saw